0: Para este episodio del podcast de Ruidosa Caracola he armado un grupo de apoyo artístico local. Se encuentra Juan Ceballos, Alberto Portalupi de La Humilde y Ricardo Pita. Uno por uno va saludando. Chicos, buenas tardes, noches, días en el momento que estén escuchando este episodio. Bienvenidos al podcast de Ruidosa Caracola. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos en el momento que escuchen. Gracias Eric por la invitación. Bienvenidos todos y compartirles que escuchen el embrujado de la humilde del último lanzamiento. Bueno, vacancísimo Eric. Muchas
2: gracias por la invitación. Eh, un saludo para toda la, gente, toda la gente que nos está escuchando. Estamos muy felices de, de presentar este nuevo material y, bueno, bacán poder conversarlo acá con Ricky también.
3: Eh, muchachos, nada, pues un, un fuerte, fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Eh, para empezar, pues, agradecer a Eric por la invitación. Siempre, siempre es un gustazo poder conversar contigo. Y nada, pues mi agradecimiento enorme a la humilde orquesta de sacarme de este como auto... auto ¿Cómo se diría? Este encierro que me he hecho, este, o alejamiento de, de la música de cierta manera, este, como que me tocó ahí un poco colgar los guantes debido a lo que pasa en el mundo y la poca actividad musical y bueno, de repente regresar con, con música gracias a la humilde orquesta es, es algo maravilloso, así que muchísimas gracias muchachos y nada, un gusto poder estar acá y conversar un poco del tema que fue tan divertido de grabar así como se ve en el video, tan divertido de grabar el video, así que un gustazo estar acá.
0: Este grupo de apoyo, eh, más allá de, de vernos, de encontrarnos y conversar, tiene una razón. La Humilde tiene una canción con Ricardo Pita que es embrujado. Cuando uno escucha la canción, encuentra los dos sonidos que hay una similitud entre los dos géneros, las dos voces y lo que han hecho artísticamente. Pero yo quiero irme al inicio de la canción. Fue una canción que fue escrita para, para que Ricardo participe, para que sea una versión que... Exista solo la versión de Lo Humilde. ¿Cómo entra Ricardo en, en esta canción que la
2: rompe, bro?
1: Digan
3: la verdad, no
1: mientan.
2: <risa> Vaya ahí por Talupi, por la punta derecha.
1: ¿Qué fue? Bueno, este, la verdad que esta canción yo la hice hace algunos años en realidad y nunca la mostré. De hecho, la hice en el, en el tiempo en que Lo Humilde no estaba, no estaba en las canchas, no estaba andando. Cuando nosotros volvimos a, a, a producir con Juanse, que nos juntamos de nuevo, eh, un día estábamos en el estudio y yo me puse a tocar esta canción, era una canción acústica de dos acordes. Y Juan se oye, ¿y eso es, Ah, no, una canción mía, pero como era un estilo diferente al que la humilde siempre ha hecho, no, no, nunca la planteé. Entonces a Juan se le pareció interesante hacerla y la metimos en el repertorio, pero en realidad esta canción viene de hace, de, de hace mucho tiempo.
0: Eh, Ricardo, cuando te mandan la canción, ¿cuál fue tu, tu, lo que sentiste con, con, con la canción?
3: Yo escuché un primer demo pues ya realmente hace más de un año me parece este, que, que, que tuve, tuve, tuve ese primer acercamiento y la verdad es que me enamoré del tema porque viste que es un tema muy, muy pegajoso, ¿no? Entonces me di cuenta que luego de una primera vez que lo escuchas, no sé, digamos, este, uno recibe muchas invitaciones por ahí y, y, y como que yo soy alguien de decir que sí, pero de repente cuando escuchas una sola vez un tema y el día entero y de repente al siguiente día lo sigues cantando, dices, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Entonces fue como mi respuesta, creo que llegó al día siguiente, ¿no? De que me enviaron el tema, dije, déjame escucharlo. Y fue como, oye, esto es un gitazo, loco, así. Muchísimas gracias por la invitación y como que creo que ya más insistía yo para que la grabemos que, que los muchachos, ¿no? Este, pero sí, sí, para mí fue como un... Embrujamiento instantáneo. ¿no? Juanse, cuando en, entran a, entra ya el sí de Ricardo
0: para eh, participar en la canción, hay algo que a mí me genera eh, embrujado, que es esta especie de música de sanación. ¿ya? Se, se, se siente eso. Y es como que también eh, entran los dos sonidos en este espacio, ¿no? como que esa, ese sentimiento de. de del baile alrededor del fuego, sanación en una época que se necesita tanto, ¿buscaste mostrar eso o simplemente fue una combustión eh, orgánica?
2: Te voy a decir un, un par de cosas. Por un lado, este, el proceso eh, de producción de esta canción ha sido el más extenso en, en nuestra historia. Eh, no miento si te digo que todo el proceso de producción de esta canción duró dos años. Así, te juro que no estoy exagerando. No porque sea muy difícil, sino porque pienso que en los últimos dos años justamente se, digamos que se condicionaron bastante el contexto para los artistas y asimismo se condicionó el proceso de la canción. O sea, la canción también se guardó, estuvo detenida se reanimó, había dudas, tuvimos dudas con Luis Alberto en el momento de, ok, la canción, como dice Ricardo, uno escucha la canción desde la primera vez, o sea, la primera vez que yo la escuché a Luis Alberto tocarla de una, me llamó la atención, pero luego el cómo vamos a mostrar eso, cómo vamos a plasmarlo en el estudio, esa es otra historia, y en esa historia nos demoramos dos años, entre idas y vueltas, que con Luis Alberto hemos dicho, ¿sabes qué? La verdad es que fue un viaje, se rompieron un montón de maleficios en el camino, pero se llegó a buen puerto. Estamos muy, muy contentos con lo que se obtuvo de, de, de todo esto. Y respondiendo igual un poco a, a, a la pregunta inicial, cuando Porta Lupi tenía esta canción, por decirlo así, como en su, en su closet y de hecho yo recuerdo, ni estábamos en el estudio estábamos en una terraza y él empezó a tararear y yo me diré como le dije ¿qué es eso? Dijo, es un tema mío que lo tengo acá ah. y ahí empezó la historia con, con esta canción después, más adelante, cuando ya teníamos una maqueta nosotros ya teníamos intenciones eh, de, de en algún momento hacer algo con, con, con Ricky y un momento se dio la claridad de que esta era la canción en la que queríamos invitarlo. Y respondió, como él como ya contó, respondió de una, con bastante apertura. Eh, de hecho, la grabación, o sea, el proceso de grabación con Ricky fue súper ágil, de hecho, fue súper bueno. chévere, fue todo bien. No es que nos demoramos en eso, eran otro, otro tipo de cosas, decisiones. Eh, si el que ha escuchado lo humilde antes, el que ha escuchado lo humilde antes, puede decir... Claramente esto es, esto es otra cosa. Diferente. Esto no es lo que viene haciendo el humilde. Esto es otra, otra fórmula. El beat, eh, ah. de hecho colaboró Andrés Ceballos, que es mi hermano, produjo el beat, trabajamos con Agustín Gómez, un amigo argentino que está radicado acá en Ecuador, y le grabamos el bombo legüero, y eso lo procesamos, y ese es el corazón de la canción. O sea, ese es lo primero que suena. ¡Tum! tum, 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 tum. Ese es el corazón de todo. Entonces fue eso, un proceso bastante de laboratorio, de brujería musical y estamos muy contentos con, con todo lo que ha pasado, la verdad. Y con embrujado,
0: eh, Ricardo, esta canción, como tú mencionas, tú te autoencerraste debido a lo que está sucediendo. De hecho, ya no estás en ninguna ciudad, estás total, totalmente alejado de la vida en Ciudad. ¿Qué representa esta canción en este momento, eh, no solo de tu carrera, sino también de tu vida en un momento donde todo está parado?
3: Claro, bueno, sí, como, como decía, medio que me tocó hacer este autoexilio, que era la palabra que, que buscaba hace un rato, ¿no? este, ya que no había mucha actividad musical. Entonces, para mí, por un lado, pues significa como, como un cierto retorno, ¿no? porque, porque de repente mi voz otra vez está sonando en un tema tan bacán y tan, tan sentido, y al mismo tiempo la, la letra y lo que dice, esa es la magia de la música, ¿no? uno siempre lo lleva a su realidad, entonces para mí también es como, como, como que me habla mucho de, de, de mi realidad en este momento, que, que, que hablan, hablan de mí, que saben todo de mí cuando de eso, no saben nada, ¿no? y me siento como por más que uno comparte un poco ahí de lo que, en lo que anda en sus redes, este, yo siento que estoy viviendo una realidad totalmente como, como nueva para mí, no estoy viviendo una vida de, de, de la vida de, del obrero, se o sea, que como cantautor estoy enrique, enrique, enriqueciendo mucho mi, mi, mi catálogo, mi, mi abanico, digamos, cuando, cuando tienes esta vida en, de, de viajes y de escribir música y de Ir a conocer países y conocer gente linda, así, por comer y cosas nuevas. Es una vida muy linda y enriquecedora y, y, y salen en las canciones, ¿no? Pero eso de, de venir y trabajar con tus manos y trabajar con la tierra y con, con, no sé, la mayoría de mis compañeros de trabajo son pescadores y eso, no es una, una vida que te enriquece mucho. Entonces... Un poco lo que dice el tema, yo lo llevo a mi realidad, ¿no? Y el embrujado de repente siento que soy yo, pero eso espero que le pase a todo el mundo porque eso es lo que debe hacer la, la música, ¿no? La música de autor, en este caso, este, tiene que hablarte a tu realidad. Yo me siento el embrujado. ¿no?
0: Estamos viviendo eh, varias realidades. La realidad de Ricardo Pita, la realidad de, de Lo Humilde y que ahorita lo presentan en una canción, la Humilde tiene desde 2019 que, que retomó una actividad constante. ¿Qué representa para ustedes eh, el momento en que vuelven con Manglareña y encontrarse con el 2020? O estrellarse con el 2020, creo que no, como nos pasó a todos.
1: Estrellarse. Pero bueno, nosotros siempre estuvimos... Eh, cuando, ahora que regrese, antes nosotros teníamos paredes musicales, digamos. Nosotros teníamos que componer en un género y ese era nuestro género. Ahora, el concepto de lo humilde es que ya no existen esas paredes. Nosotros podemos a lo que queramos. Ya no nos importa establecernos un género o ciertas reglas, sino que lo que nos salga lo hacemos. Y a la larga, este, de eso se trata. A veces la producción eh, en vivo, toca con una vez descansado, pero nosotros ahorita lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo y lo que nos gusta es entrar al estudio grabar y a varias se lo muestro. Para eso, por eso creo que pudimos sacar algunas cosas igual durante la pandemia. Juanse, ¿cómo afecta para,
0: para man, mantener el motor de la humilde en una época en la que, eh, como lo dice Alberto, se, se pueden meter simplemente al estudio a llevar a la banda al siguiente nivel, evolucionarlo como lo hicieron con Embrujado, porque es el siguiente paso, pero no es que se alejan de ser la humilde, es la evolución de la banda, y ahora en esta época eh, te sientes... ¿Como detenido por cómo se ha parado el mundo o es como una, un combustible para que la utilizar este momento para llevar a la humilde a, a
2: evolucionar
0: constantemente?
2: Definitivamente a todos nos condicionó. A todos nos condicionó en, en diferente medida. Pero efectivamente, eh, digamos que hemos, hemos encontrado la manera de poder seguir caminando. Eh, tenemos la suerte de, de poder tener, digamos, a la mano un estudio donde podemos maquetear, eh, digamos, libremente, y creo que eso, eso nos ha permitido no detenernos. Pero, a ver, pero todo el mundo quiere tocar en vivo, todo el mundo también se generan réditos económicos de, de las tocadas en vivo, eh, entonces, obviamente, todo eso ahí nos afecta, pero siento que que dentro de, 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 los, de, de las limitaciones lo hemos manejado bien, hemos podido sacar un par de, de sencillos y créeme que sacar embrujado y, y que sea con Ricky, eh, eh, o sea, es como que ahorita nos motiva bastante como para hacerlo un poquito más rápido, meterle un poquito más de caña, meterle un cambio más, ¿no? Estamos con ganas de hacer, hecho, de, de hacer eso y... Creo que estamos, dime si me equivoco, Portalupi, pero siento que tenemos bastante canso, bastantes canciones. Hay bastantes
1: canciones, eh, que estamos ¿no? viendo bastante. qué sacamos, qué no sacamos.
2: Son, y todos son diferentes géneros. Ahorita estamos trabajando sí. en cuatro maquetas simultáneamente eh, sí. en este momento. Tienen diferentes Entonces, géneros. creo que la producción, a la producción nos, sí nos ha ayudado un poco más. Nos hemos encerrado en, un poco en el estudio, para eso sí se ha ayudado para tocar en vivo, definitivamente Guayaquil. no. Oye, el veintiúnico el, el, el ensayo que nos, que nos pegamos por, por, por un veintiúnico evento que nos salió en todo este último tiempo, eh, fue eh, terminó con, con la inundación de Guayaquil, se terminamos atrapados en el estudio hasta la... Hasta las 11 de la le, noche. Le, Uno de esos claro, pero
1: fue súper bacán tocar de nuevo. La verdad que, o sea, es que a todo el músico que no toca, al músico le canto tocar. Fue pues. anecdótico. Descarga la aplicación de Rappi,
0: usa el código Ruidosa y obtén 7 dólares de descuento en tu primera compra. Tripea Rappi, usa el código Ruidosa. Estamos a, a, también a una potencial, entre comillas, reapertura, ya que la gente se está empezando a vacunar, ahí ya se está acelerando un poco ese proceso, pero Ricky, yo tuve la oportunidad de hablar contigo en septiembre del año pasado, estabas en Quito, ahora estás eh, en la playa, estás como que en este autoexilio, como lo estás denominando tú mismo, eh, ¿Qué diferencia hay en, 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 el, en tu espíritu con, contigo, con tu música, en exactamente eh, junio del 2021, eh, cuando se puede decir que a finales de año ya podríamos estar teniendo de nuevo eh, shows en vivo? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú te encuentras ahora para poder enfrentar eh, un momento donde se va a abrir y obviamente se van a, te van a pedir que regreses a tocar o que empiece de nuevo este movimiento, que, porque tú estabas de ciudad en ciudad, de país en país. ¿Este cambio que estás teniendo ahora significa también un cambio en, en, en la manera en que vas a manejar tu música?
3: Totalmente, totalmente. Estoy totalmente convencido este, de, que, de que el cambio ha sido muy radical. Y va para empezar, no sé, cuando hablamos el, el, el año pasado, había siempre esta esperanza de, bueno, un par de meses ya va a pasar esto, ¿no? Y luego de dos meses decías, bueno, en dos meses más. Entonces llega un momento en el que, va no quiero sonar negativo, porque siempre me gusta ser una persona que, 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 que ve el lado positivo de las cosas. Creo que mi música habló un poco de eso también igual, ¿no? este Como que es, 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 ese, esa persona que estaba siempre a la espera de, bueno, ya se va a reaperturar no la veo un poco ya en, en mí, ¿no? Como que, como que siento, si se reapertura todo como a la normalidad, digamos, creo que, no sé si vamos a volver a esa normalidad completamente, ¿no? Pero, pero me, me veré obligado a, a dividirme un poco entre las dos cosas, porque la verdad es que la vida que estoy llevando ahora me, me llena mucho, ¿no? Tengo, tengo una satisfacción diaria, digamos, de salir al estar construyendo algo literalmente con tus manos porque con la música haces eso, no construyes pero, pero es como, como cosas que te dan satisfacción a la larga o, o cuando logras un concierto, cuando logras terminar un disco digamos que son cosas que no voy a dejar de hacer yo quiero, ojalá tener una vida larga para hacer toda la música que quiero hacer y bueno, seguiré yendo este, a los escenarios y eso pero no me veo dejando mi vida en, en, en la construcción, no me veo dejando mi vida siento que tengo los pies más en la tierra que nunca, ¿no? Y no me quiero alejar de eso ahora. Ahora igual, ¿no? Como, como bien lo dices, cuando hablamos en septiembre era, era una ideología con la que conversabas que, que no es la que tengo en este momento y, y no sé vamos a ver cómo sigue de aquí en adelante pero en este momento si me lo preguntas yo no quiero dejar la vida que tengo ahora, este... Estoy como enamorado de, 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 de estar haciendo lo que hago y, y obviamente ahora yo tengo como un par de actividades musicales ya como confirmadas. Tengo Teatro Nacional Sucre en Quito el 20 de junio y el 14 de agosto en Guayaquil en el Teatro Sánchez Aguilar cerrando el Festival FOM, Festival de Otra Música. Será la vuelta a los escenarios. Voy con un formato nuevo, música nueva. Y estoy muy contento, pero va. Seguiremos por acá batallando todas las batallas que haya que batallar. Y esta es mi nueva batalla y, y estoy muy a gusto con ella. ¿no?
0: Hablando de, de batallas, eh, creo que todos estamos viviendo las constantes de la, de la escena musical. Para ustedes, eh, ¿cómo ven? Desde lejos, no solo como, como músicos, ¿no? como ven el crecimiento y el movimiento que ha tenido la escena durante este año y medio?
2: Veo que, veo que, o sea, se siguen dando lanzamientos. Eh, veo que lo digital, más que nunca, prima. Eh, no siento que... que que sea lo que se necesita para, para, para digamos, que darle, darle viada a, a la industria, ¿no? a crear industria, que la gente vaya a conciertos, es lo que se necesita, volver, de alguna manera el músico necesita que regresar al escenario para que todo termine en funcionar, porque hacer videos eh, es inversión, grabar música es inversión todo, es, es inversión de tiempo, de energía, de dinero, entonces para que, me parece excelente y creo que nosotros somos parte de eso, estamos tratando de igual, de, de con, lo que, con lo que queda, seguir produciendo y, saca, y, y sacando material, pero así mismo, con la misma seguridad, te digo que, que es necesario que se pueda volver a trabajar pronto. Entonces... Eso me parece que están saliendo, eh, que está saliendo material interesante, la creatividad, la evolución eh, de las creaciones musicales no se detiene, eso no se detiene, pero la capacidad de ponerlo en un escenario pues está limitada ahora. Existe la la
0: preocupación de que en algún momento eh, ya abriéndose todo los espacios, eh, los venues mantengan esa misma eh, esa manera de limitar al artista existe esa preocupación o mejor Esperamos llegar a ese momento o ya debería haber una, una preparación no solo del artista, sino también del productor de eventos, de los lugares y toda eh, la maquinaria que existe para que de alguna u otra manera el artista empiece a recuperar lo invertido y muy poco ganado durante este año y medio.
3: Yo creo que hay que pensar mucho, digamos, más allá del, del artista, en, en todas las familias que giran detrás de, de todo lo que lleva a hacer shows, ¿no? Este, todas las familias de, de, de toda la gente que, que, que hace escenarios y que pone sonido y que pone luces, ¿no? Y roadies y todo, todo lo que implica hacer un show, ¿no? Los artistas tal vez hemos podido seguir sacando algo de música o, o hacer cosas online y que se tener una conexión con la gente, pero Toda esta gente que vivía de eso ha quedado como, como sin nada, nada de trabajo. Por, por eso por un lado, entonces creo que sí es importantísimo como volver, pero tal vez, no sé si es un capricho o algo, pero a mí sí no me, no me llama mucho la atención a ir a shows en los que no puede entrar todo el mundo, tienes que te, no puedes respirar, casi que no puedes cantar, que no se te acerque nadie. Es como un show con una energía muy extraña, ¿no? y lo, a lo que queremos volver y creo que es lo que decía un poco Juanse que necesita el artista y, y toda esta gente es volver a esa, a esa alegría que era el intercambio de energía entre, entre artista y público ¿no? entre, entre gente que arma conciertos y público y, y que haya una, realmente una normalidad porque volver a estos shows como a medias, con miedos y esto es como feo ¿no? este, digamos si estás llevándole a la gente alegría y un mensaje de libertad y tener que ir con miedos, y con que nadie se me acerque y nadie me hable, y se me cayó una gotita de saliva aquí porque alguien me cantó, ya me voy a morir, no pues es horrible eso, entonces es, por un lado, bastante feo, a mí yo no, me muero de ganas de volver a shows así, yo quisiera volver a shows libres, ¿no? libres y, y, y abiertos, pero por el otro lado hay que pensar en toda, toda la gente, o sea yo no puedo ser caprichoso de no querer volver, si hay músicos que tocan con, con uno que hay gente que, que, que arregla guitarras y que qué sé yo roadies y todo esto no este tramolleros este gente de luces de sonido toda esa gente depende también de un show entonces ahora hay que como agarrar agarra lo que pueda pero realmente es como penoso no y hay mucha gente lucrando un poco también de ese miedo este no no es que lo creo estoy más que seguro no lucrando de del miedo de, de, de mantenerte como usando, comprando mascarillas y comprando alcoholes para desinfectar todo y comprando medicinas y diciéndote que vas a estar enfermo todo el tiempo y viviendo bajo temor entonces hay una cosa doble ahí en, en uno de, de como si, si le das el chance o no, yo para mí como decía estoy viviendo alejado de las ciudades y esto en donde no se vive con miedo yo no he usado una mascarilla en muchísimo tiempo, o sea, ni siquiera lo recuerdo, es algo, un recuerdo muy lejano y muy feo, ¿no? Este, ponerse algo en la cara que te tapa y tapa la sonrisa, que es tan necesaria, ¿no? Este, yo vivo en un lugar muy lejano al miedo, entonces volver a una ciudad y tener que, que tener esos protocolos del miedo no llama para nada la atención.
0: Y déjenme decirles algo, a ustedes que son artistas que en su música hay alegría. Ustedes la van a traer de nuevo, yo estoy convencido de eso. Y para cerrar este grupo de apoyo que espero que se repita, espero armarlo de nuevo, es necesario, le, hemos, le he pasado increíble. Un mensaje, les he pedido a, a, en los anteriores eh, episodios, pido que me den bandas o artistas que estén tripeando, pero yo prefiero que ustedes nos den un poco de esa alegría que ponen en esa música con un mensaje de cada uno para quienes estén escuchando este
2: episodio. Ahí está Ricky primero. ¿eh?
3: Ah, pues bueno, nada, sí muchachos, hay, hay, hay este, esa utopía, no, hay, hay este, esa capacidad de vivir sin miedo y, y de y de quitarse la máscara literalmente no hoy en día, quitarse la mascarilla y respirar aire puro y dejar, dejar de vivir en miedo este, la música nos da, nos da la oportunidad de, de viajar no con la mente y este, escuchen música positiva que, le, que les haga bien que creo que la música buena le hace bien al sistema inmunológico y, y nada busquen cosas que les hagan bien vivir sin miedo es una de ellas y fuerza, ya nos vemos pronto Alberto sí,
1: a, a, toda la, a toda la gente, a todos los, un mensaje para todos los músicos que pasamos tiempos fuertes pasamos tiempos difíciles pero que no dejen de hacer música no dejen de tocar me acuerdo algo que escuchaba el otro día eh, no me acuerdo dónde pero decía este, que la música está golpeada y no querían dejar abrir teatros o, o cosas para que toquemos y decían, pero en, en los tiempos más, más difíciles cuando fueron esos dos primeros meses todo el mundo se alegró escuchando música y video, videos en vivo y, y conciertos en vivo y artistas en vivo, teatro, música, de todo. Y, y la música es eso, la música sirve para alegrar la vida y de alguna manera también sirve para hacer medicina para la gente. ¿no? Entonces que no pierdan la esperanza, que le metan mucha gana a la música y a toda la gente que consuma la música, que consuman hoy más que nunca la, la música local que está luchando y, y eso. Para adelante sin miedo, como dice Ricardo Pita. Muchas gracias, Eric, por la invitación. Juanse. Solo hay un camino, hermano, y es para
2: adelante. Hay que darle para adelante. El arte no puede parar. El arte debe seguir. Y los que... Si algunos tenemos que... Como Ricky. Ricky ahorita está viviendo una experiencia igual que él describe como... O sea, increíble, magnífica. Yo creo que cada persona, cada individuo, sea cual sea su vocación su profesión eh, pienso que hay un aprendizaje acá, acá hay un aprendizaje para todos eh, todos podemos sacar algo bueno de acá y nosotros desde lo humilde lo que vamos a procurar hacer es seguir mandando ese mensaje moviendo a la gente moviendo el cuerpo, moviendo la mente moviendo el pensamiento, la reflexión a través de, de la música y lo que nos nace decirles así que Agradecerte, hermano, una vez más esta, esta invitación. Es un placer poder compartir con ustedes. Los dejo con un gran abrazo. Ahí está.
0: Maravillosa energía, maravilloso grupo de apoyo. Así se cierra un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Tripen todo el contenido que tenemos. Tripen a lo humilde. Tripen ese embrujado, el video que está vacancísimo. Y síganse también llenándose de la energía de la música de Ricardo Pita. Yo soy Eric Mujica. Adiós.